0: Começamos em Moçambique pela capa do Notícias. Infraestruturas no contexto da descentralização acabam por dar origem ao título com letras garrafais. Presidente da República incentiva busca de soluções locais. É também com destaque fotográfico. Para evitar inundações em Moçambique, os governos da África do Sul e do Reino de Eswatini comprometem-se a controlar descargas. Ainda um outro assunto que faz manchete na capa do Notícias de hoje. Em 11 meses, a empresa Eletricidade de Moçambique efetua 300 mil novas ligações elétricas. Em Cabo Verde, na publicação a semana, Cabo Verde quer concessionar edifícios públicos históricos privados para turismo. É um dos títulos. O outro, o Cabo Verde, acolhe visita de Estado do Presidente da República de São Tomé e Príncipe. E por falar em São Tomé e Príncipe, segundo a agência STP Press, um assunto que apanha e atinge destaque maior em matéria de títulos de imprensa, Nações Unidas e São Tomé e Príncipe assinam na próxima semana o novo quadro de cooperação para cinco anos. E quanto ao democrata na Guiné bissau figura da semana em foco, Tabanca Jazz celebra três décadas da sua carreira com um concerto memorável Leia Mais no Democ e Banco Europeu financia obras de requalificação da estrada Safim Pac É também um assunto a fazer manchete na capa do jornal guineense o Democrata. No Brasil escolhemos o Globo sobre o Qatar 2022 e adiantamos que o Globo todo ele é esporte, todo ele é desportivo. Saiba como será definido se Neymar joga ou não contra a Suíça e se há chances de ser cortado. Quem pode substituir o camisa 10. Se ele não tiver condições de jogar, veja opções de Tite. É o desafio e o convite do jornal O Globo. E ainda no desporto, o espetacular gol dos sonhos, jornais se derretem com o golaço de Richarlison contra a Sérvia. Todo o globo virado para o desporto, uma vez que o Brasil ontem também marcou a sua estreia no Qatar 2022. Do Brasil regressamos à África e já estamos em Angola com o Armindo Laureano na redação do Novo Jornal. Sem mais demoras nem de longas, Armindo Laureano, muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da RDP África. Cá estamos para falar de alguns destaques da edição do 763 de 25 de novembro de 2022 do Novo Jornal da Angola.
0: Vamos entrar então no domínio. Para já, com a manchete fuga de angolanos para o exterior, sufoca, emissão de passaportes, o que se está a passar e se era esperado este número
1: pois isto é uma das várias situações que fomos levantando, já algumas vezes damos notícia de que há muita dificuldade para a obtenção do passaporte, uh, apesar de terem suprido o preço da, da emissão, uh, agora 30.500 Coanzas, mas há pessoas, muitos utentes estão há um, dois anos uh, sem receber o seu passaporte. E daquilo que nós, uh, além das notícias que fomos dando sobre isso, dessas reclamações e outras denúncias, fomos percebendo também que uma das causas de que o sistema tem sufocado o sistema de emissão de passaportes por parte da entidade emissora o serviço de migração eh, estrangeiros, é que há aqui um fluxo muito grande de cidadãos nacionais a saírem do país. E estas pessoas... Ah, saírem do país, uh, precisa obviamente ter um passaporte né? a questão do passaporte, pois ainda há a questão em grande parte delas da de obtenção de um visto, e, e, e essas saídas, muitas delas são para, para Portugal, e o, e, o, e o que temos de dados que fomos que recebemos de fonte fidedigna é que, por exemplo, em outubro de 2020 uh, tinham saído 3.609 cidadãos nacionais, em outubro de 2021, um ano depois, esse número já tinha subido para 11.000 e em outubro deste ano, uh, o registro de saída de cidadãos nacionais, e estamos a falar uh, apenas uh, do país pelo aeroporto internacional 4 de fevereiro, não estamos a falar de uma saída, por exemplo, pela, pelas fronteiras que temos com a Namíbia, com a Zâmbia ou com a RDC, mas e são é um, um controle feito pelo aeroporto 4 de fevereiro. Em outubro deste ano já eram 21.868, quer dizer, seis vezes mais cidadãos uh, deixam país nos últimos uh, três anos e isto uh, não é preciso muitos ouvintes uh, que nos estão a acompanhar, uns, uns estão cá e vieram mesmo por esse motivo, deixaram uh, o país, outros têm família uh, a cá e entenderam que uh, era melhor procurar em outras paragens, outra nova forma de vida, novo recomeço uh, da sua vida e esta é uma das situações que também são apontadas para esta pressão que a estrutura tem para a emissão de passaportes, além de outras uh, situações. Não é? de, há muitas uh, situações que são levantadas, por exemplo, o facto de terem mudado uma, de uma empresa de dívidas e de coisas que vêm e de outros esquemas e outras matérias que nós vamos colocando também aqui. E é paradoxo também que, apesar disso, há alguns passaportes, há um número também considerável de passaportes para se levantar. Mas esta tem, uh, tem sido a grande situação. Isto obriga também a alguns esquemas. Muitas pessoas têm de ir pela porta de cavalo estar a pagar a, a, a funcionários, porque se monta um esquema paralelo para facilitar, então, a saída de, deste, uh, deste documento que é, que é importante para, para os cidadãos. Uh, é, é uma matéria que nós... Uh, trouxemos essa edição já vemos já abordando e é um tubi continuo, porque há muitas histórias dentro desse essa história dos passaportes.
0: Uma questão que acaba também por merecer aqui uma análise sociológica e também eh, pelo número de habitantes e a respectiva produtividade. Eh, fica para as páginas interiores do Novo Jornal. Entretanto, eh, um outro título eh, que marca a capa do Novo Jornal e que, eh, pergunto eu, Armindo, se deverá eh, naturalmente constituir uma preocupação, salários miseráveis, mais de mil professores abandonam educação. Como é que fica então assim o ensino em Angola?
1: Pois, David, também sou aqui uma parte da matéria interior, só dizer que no âmbito do reagrupamento familiar, no ano passado foram passadas. Uh, uh, utilizações de residências a 732 cidadãos angolanos aqui em Portugal. Isto são dados do ano passado. e só para perceber no âmbito do reagrupamento familiar. Agora, vamos aos professores. Salários miseráveis. E isto é um problema que se agudizou com a Covid-19 <risos> neste período. As aulas ficaram paradas, houve dificuldades em muitas partes do país para ter o sistema <risos> de teleaulas e alguns dos professores ficaram fora uh, do sistema. E eu Alguns tiveram que arranjar outras formas de, de, de sobrevivência, de vida. E grande parte abandonou mesmo o ensino e passou para a informalidade. Foi para o mercado informal, uma parte porque também os salários não compensam, não compensatórios para eles, então começaram a desenvolver outro tipo de atividades. E o número tem estado a subir a fazer esse trabalho. E da abordagem que fomos tendo com eles, a maior parte deles eram as condições. Primeiro, as condições salariais, as condições de, de, de trabalho. Há poucas semanas falávamos do caso, ficou mediático, de um professor que levou os alunos a uma manifestação por falta de carteiras. E, porque, e também noticiamos que a média de alunos em sala de aulas são 90 alunos que sala de aulas, quando o que havia sido proposto e recomendável era um bom número de 30 e há 90. E isto tudo, eh, essas condições todas de acesso, da mobilidade, eh, fazem com que muitos tenham de abandonar e preferem fazer outro tipo de, de atividades. Por exemplo nós vimos muitos casos de alguns que hoje são taxistas, andam, são chamados candongueiros, têm o seu táxi, é do librão, e decidem fazer esta vida porque têm dinheiro todos os dias e abandonam o ensino. Isto é preocupante, principalmente no setor da educação, da saúde e justiça. Esses são os três setores onde se tem verificado nos últimos tempos muito descontentamento, muitas greves também. Nesta altura há, que estamos aqui a falar, o Simprof, o Sindicato dos Professores Está em greve, está em greve em várias partes do país, Separados já tivemos os médicos, tivemos ainda há poucas semanas dos funcionários da justiça, então esses três elementos, essas três estruturas, educação, saúde e ensino, continuam muito fragilizadas e continuam com muitas reivindicações por parte dos seus profissionais. E
0: mil é um número redondo. Um outro assunto que ganha destaque e foco na capa do Novo Jornal é exatamente sobre a imprensa, o ataque à imprensa, o que se passa então com a conduta de polícias e militares considerados os carrascos dos jornalistas.
1: Esta, esta é uma matéria que está no, no dossiê do Novo Jornal, é um estudo que, que, que foi feito, que o Novo Jornal teve, teve acesso, e, e são abordagens, nomeadamente a questão da liberdade de imprensa. É? Vem falando muito sobre a liberdade de imprensa no, no país, e o jornalismo é, ou ainda é entendido em várias partes do mundo, e é agora não escapa isso, como uma atividade ameaçada e ameaçadora. É? Ameaçada. Para os próprios profissionais e ameaçadora para outros, o chamado quarto poder, que cada vez tem menos poder, que é visto muitas vezes como um contra-poder. E, e nesta relação que tem com as autoridades policiais é sempre muito complexa, principalmente o exercício da atividade, quando há manifestações públicas e os jornalistas têm muita dificuldade para fazerem a sua, a sua atividade. Em liberdade, são muitas vezes incompreendidos, hostilizados, usados por parte das autoridades que deviam garantir eh, a, a sua segurança. E vão acontecendo muitos casos, mesmo de. Agora, foi um caso recente em Benguela, com um jornalista da Agência Pública de Notícias Angolana, Angop foi violentado por, por polícias e as imagens circularam, o vídeo isto revela muito das dificuldades que temos passado e da compreensão que estruturas que deviam proteger os jornalistas acabam sendo elas perdidas E são muitos casos, todos os anos há muitos casos de agressão de jornalistas por parte de forças policiais e englobam também neste grupo as forças militares, porque em cada pela disciplina da hierarquia e muitas vezes têm dificuldade em, em compreender o, o interesse público, o serviço público que os jornalistas exercem. E isto eh, eu estendia também mesmo para a classe política, porque a classe política eh, também tem esta dificuldade. Olha para o jornalista como um contrapoder e tem dificuldade muitas vezes em perceber a importância, a necessidade e a relevância do trabalho dos jornalistas. David, é muito difícil mesmo, e falo isso como diretor de um órgão privado, nos nossos jornalistas, e vive, vemos isso, e temos é muito difícil o exercício da nossa atividade diária, a relação com as fontes, a obtenção de informação e o exercício pleno desta nossa atividade, porque é, é incompreendida ainda em muitos setores que deviam proteger, que deviam colaborar, que deviam fazer com que esta nova missão de informar, esse trabalho de, de, de interesse público serve para, para todos. Então, este relatório está aí e é também para ver se, se as autoridades uh, vão refletir um bocado e se algumas coisas começam uh, a mudar, de facto, neste, neste nosso trabalho da, 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 da imprensa. Uh,
0: muito obrigado Armindo Laureano por nos ter posto a par daquilo que é a capa do Novo Jornal com matéria que podemos ler na mais recente edição. Uma boa jornada, um abraço para toda a equipa na redação do Novo Jornal. Marcamos encontro para a próxima sexta-feira.
1: Marcamos encontro para a próxima semana, já visto no mês de dezembro, último mês do ano, e um grande abraço para ti, David, e para todos os ouvintes da RDP África, um cantando do tamanho de Angola, um cantando do tamanho da lusofonia e Maninganás. Estamos juntos.
0: Muito obrigado, igualmente, um canimambo e um cantando para Angola.